0: Hola, soy Inés Inés López de Reala, y te doy la bienvenida a este espacio Te comparto mi historia de cómo fue atravesar el dolor y la pérdida cuestionármelo todo y reconstruirme desde los escóndanos Tal vez te ayude a perderle el miedo a la libertad y encuentres la esperanza de un camino propio a la felicidad Esto es... Bitácora del adiós. Episodio 10. Yo entiendo la vida bailando. Los domingos en mi casa eran un verdadero folclore. Podíamos amanecer con alguna sinfonía de Beethoven, generalmente era la pastoral o la melodiosa voz de Nana Moscuri, cantando en griego o en francés, que eran los favoritos de mi mamá. Y de ahí nos pasábamos a las rancheras, si es que mi papá había ido a montar caballo ese día, o a la música del Concord, de Frank Purcell. El Concord era ese gran avión que viajaba de Francia o del continente europeo a América y de regreso y tenía una música que empezaba siempre con el sonido de las turbinas y el aire y era así como todo muy, que creaba un ambiente en cuanto lo empezabas a escuchar y era una música bastante cursi, pero pues a mis papás les gustaba y era lo que estaba de moda en los 70. En fin Más tarde Era el turno de mi hermano Con algún grupo de rock A él le gustaba de todo Lo que se escuchaba entonces O con su artista favorito Que era James Taylor Y después Seguía mi hermana con Joan Manuel Serrat Y ya luego Yo me colaba Con mi pequeño disco de Topollillo Así que en mi casa sonaba la música con regularidad y no se discriminaba ningún género. Todos teníamos derecho a usar el maravilloso tocadiscos de la familia. Que además, como nos gustaba tanto escuchar música, mi papá había invertido en un buen equipo de sonido. Entonces, la verdad es que sí, era todo un evento. Esos domingos musicales. <ríe> mi vida siempre ha estado impregnada por el arte. La verdad es que ni siquiera me la puedo imaginar de manera diferente. A mí, además de bailar, siempre me gustó dibujar. Ya te había contado, ¿no?, que dibujaba con mi papá. Y también me gustaba escribir y leer de todo. Obviamente, escuchar música. Y con eso de que vivía en medio de un jardín inmenso y solitaria, porque también ya te había contado que hasta allá no querían ir las las mamás de mis amiguitas a dejarlas a jugar conmigo pues ahí me la vivía yo solita pero claro tenía yo una gran imaginación en, así que pues siempre estaba ya inventando ¿no? toda clase de historias y luego a veces hablaba solita en inglés no sé por qué pero me gustaba hablar en inglés <ríe> mi hermano me llevaba a la escuela en las mañanas Íbamos en el bochito amarillo de la familia que se llamaba Piolín. Y él ponía un famoso programa de radio de aquel entonces que se llamaba Batas, Pijamas y Pantuflas, de una estación de radio que era La Pantera, Radio 590, La Pantera. Pero yo, muchas veces, iba murmurando mis diálogos en inglés, de esas historias que yo me imaginaba. Mi escuela primaria era gris Así le recuerdo, de concreto gris, con rejas, llena de rejas. Aquí, allá había rejas por todas partes. Yo jugaba a ser una huérfana, tal vez inspirada por mi lectura de Oliver Twist, o tal vez era una forma de atravesar el hecho de sufrir bullying, de la típica niña abusiva y sus compinches. Así es como me ha salvado el arte de las penas. Yo creo que sí era una niña rara yo, ¿eh? Imagínate, como siempre estaba rodeada de adultos y estudiaba ballet y todas estas cosas, pues era una niña, sí, yo creo que sí, era una niña extraña y muy sensible. Y Así que pues era un blanco fácil para las burlas, ¿no? Quizás por eso la escuela me parecía como un orfelinato y quizás por eso me aislaba de esa situación en estos diálogos internos en inglés como transportándome a otro mundo, a otro sitio. Puedo ver qué maravillosa es la capacidad de los niños para transformar su mundo a través de la fantasía. Me gustaba representar personajes de mis series favoritas de la tele. Me disfrazaba con lo que hubiera a la mano, una cobija, un cinturón, mascadas, o los guantes de encaje que mi mamá guardaba en un cajón eran recuerdo de ella de los años 50 aquellos años que la gente se vestía así de verdad, de pipa y guante una de las series se llamaba Los de Arriba y Los de Abajo es como el antecedente de la serie de ahora que se llama Downtown Abbey retrataba a la sociedad inglesa de principios del siglo XX me encantaba disfrazarme de un personaje de Los de Abajo serán los más divertidos la verdad y servirle un té a una imaginaria milady. Y hacer una pequeña reverencia. Tal vez eso, ahorita que lo pienso, debe haber sido una influencia de que yo estudiaba ballet pues de la Real Academia de la Danza Inglesa. Tal vez por eso. <ríe> no lo sé. Pero me encantaba hacer esta reverencia y decir, aquí está su té, milady. Uno de los recuerdos más bonitos que tengo de esa niña es cuando, vestida con su leotardo rosa y su faldita azul con flores blancas, jugaba con sus manos suavemente en una danza dulce con las motas de polvo que viajaban en los rayos del sol al atardecer. Luego tuve un periodo muy distinto en la adolescencia. Nos mudamos de casa... Me cambié de escuela y me llené de amigos. En un episodio anterior te platiqué que la primera vez que tuve una experiencia cercana y consciente con la muerte fue a los 16 años. Aquel puente del 15 de septiembre yo me fui a Oaxaca con mi familia, a los 15 años de una prima. Años 80, desconexión total. No existen los celulares no existe forma alguna de comunicarse que no sea a través del teléfono fijo de casa apenas veníamos llegando después de ocho horas de carretera cuando el teléfono café de mi casa sonó y mi mamá lo contestó unos minutos más tarde me llamó a su recámara y lo único que recuerdo es su voz diciéndome Juan Pablo se murió Juan Pablo se murió Juan Pablo se murió no podía entender ni siquiera podía entender qué significaba eso me invadió inmediatamente una sensación de vacío una broma mental las lágrimas comenzaron a rodar abundantemente por mi rostro pero mi corazón no entendía absolutamente nada. No podía, no sabía cómo procesar esa información. ¿Cómo que mi amigo de siempre se murió? ¿Cómo que se murió si ya nos íbamos a tomar un café la próxima semana? ¿Cómo que mi amigo Juan, con 16 años, igual que yo, se murió? Uf. Era demasiado para entenderlo. Al día siguiente, todo me pareció tan absurdo en la escuela. No, no podía. No podía, con la tristeza que sentía, relacionarme con aquella bola de muchachos vacíos e insensibles como en ese momento los percibía yo. Por la tarde fui a la privada con mis amigos de la cuadra, con los únicos que podía procesar o al menos intentarlo, que uno de nosotros ya no estaba. Todos estábamos ahí con los ojos llorosos, abatidos por la noticia, impactados. Esa noche nos fuimos a la iglesia, una iglesia enorme y abarrotada de gente. Yo bajé a las criptas, miré incrédula ese pedazo de pared con el nombre de Juan Pablo inscrito en ella y comencé a llorar con el dolor inmenso de saber que nunca volvería a ver esa sonrisa, ni escuchar esa voz, ni a contar con su generosa amistad Nunca Nunca más Y en medio de ese llanto desconsolado Sentí una mano en el hombro Que me hizo dar un brinco por el sobresalto Era su hermano Alejandro Quien había sido mi primer novio un par de años atrás Nos dimos un abrazo largo llorando los dos Incrédulos, callados Yo me volví una adolescente sombría de verdad, veo mis fotografías de, de ese año y siempre estoy con una carita triste, seria. Se terminaba radicalmente una etapa de mi vida. Fue como crecer de pronto. Los días siguientes, Alejandro me visitaba con alguna regularidad. Me llevaba al cine o al teatro, me prestaba discos, porque compartíamos ese gusto por la música. De alguna manera, mis amigos, mi familia y mis maestros estaban preocupados por mí. Una tarde, al llegar a mi clase de ballet, Perla, la única maestra de ballet amable que tuve, me extendió un pedazo de papel, una fotocopia medio feita. Esa era la convocatoria al Premio Nacional de Danza organizaba la Universidad Autónoma Metropolitana y el IMBA. ¿Por qué no haces una coreografía? me dijo. Yo tenía 16 años y solo había tomado unas cuantas clases de danza contemporánea y el concurso era de danza contemporánea. Entonces pues, pues tenía miedo no sabía realmente cómo hacer una coreografía de danza contemporánea cuando yo había estudiado ballet toda mi vida. Pero junto con el miedo, también tenía una necesidad enorme de darle sentido a mi vida. Recuerdo una noche que mi hermano nos había invitado a cenar a su departamento. Ahí estábamos mis papás y yo cenando pizza. Y en un momento en el que empecé a llorar, él me jaló y me sentó en sus piernas y me abrazó y me dijo, ándale, haz esa coreografía, yo te ayudo. Y sí, me llevó a ver una función de ballet nacional, que era la compañía de danza contemporánea más importante en aquel entonces, pues para intentar captar cómo era esto de la danza contemporánea. <ríe> ¿Qué tal la ingenuidad? Porque, bueno, pues es toda una técnica, ¿verdad? No es algo que puedes captar como un estilo, pero, pero al final de cuentas, pues, bendita ingenuidad, había que hacerlo. La convocatoria decía que solo aceptaban duetos en adelante, así que había que conseguir quien bailara esta obra. Una noche, escuchaba el disco de David Bowie que Alejandro me prestó: Heroes. Y ahí una de las piezas, que es muy diferente al resto del disco, me cautivó. Es una pieza que escribió con Brian Eno, que se llama Moss Garden. Y ahí vino la idea. Había leído un poema que mi hermana me mostró, de Gibran Jalil. Se llama La hermosura de la muerte. Y ahí se me ocurrió la idea. La coreografía sería un trío... La muerte llegaría a seducir al alma y yo lucharía para que se quedara un rato más, aunque al final sería la muerte la que se la llevara para siempre. Invité a una compañera de la clase de ballet, la mejor de la clase, para que bailaran el rol del alma. Y Perla me ayudó a conseguir a un bailarín hombre, cosa que no era nada sencilla en aquellos tiempos, para que bailara el rol de la muerte. Al final era una especie de dueto de amor, ¿sabes?, todos oscilábamos entre los 15 y los 17 años. Éramos un trío de escuincles, pero muy entusiastas. Ensayábamos donde podíamos, a veces en la azotea de casa de mi amiga del ballet, a veces conseguíamos un rato el salón de clase. Mi hermano grabó un extracto del poema con un amigo suyo. También llevó las luces del Teatro Casa de la Paz, Digamos que fue el productor de mi primer coreografía con intenciones profesionales. Y ahí, ahí fue como, como supe, conscientemente, que sí podía yo sublimar mi tristeza bailando, creando. Y de ahí siguió una etapa de varios años en los que la coreografía se convirtió en mi interés más importante. Luego estudié teatro en la UNAM y hacía movimiento escénico y coreografía para los montajes, y eso me llevó a la psicoterapia pero bueno, eso es otra historia no es de eso de lo que quiero hablarte sino del enorme recurso que es el arte cuando estás atravesando cualquier cosa importante en tu vida yo he bailado por dolor pero también he bailado por alegría también he danzado mi rabia también he danzado mi desesperación He hecho dibujos de júbilo después de una exploración de movimiento somático y he escrito poemas inspirados por la belleza, por lo sutil, por lo más pequeñito, lo más frágil de la vida. He intentado aprender a tocar un instrumento un par de veces, ¿sabes? Pero no hay forma. Ay, no, 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 no tengo paciencia, ya como que la disciplina del ballet agotó en mí esa capacidad. En fin, a lo mejor algún día lo logro. Durante la pandemia también intenté tocar el ukulele. Me divertía mucho, pero no, no me salía bien. <ríe> ¿Sabes? Me gustan mucho más las cosas que pueden ser un vehículo de expresión inmediata, que no, me, que no me suponen como demasiado estudio. Luego, esa es una discusión eterna, ¿verdad? ¿Eso es arte? Esa es la pregunta. Ya discutíamos eso en el episodio anterior, pero quiero volver a subrayarlo. Sí, es arte, porque el arte es una manifestación expresiva a la que tenemos derecho todos los seres humanos. Durante el año 2020, el año de la cuareterna, del confinamiento, el año en que yo estaba viviendo mi exilio en el encierro, ese año hice varias pequeñas videodanzas. Las grababa con mi celular. Aprovechaba que había movido los muebles para barrer y hacía de algún rincón de mi departamento un escenario. Luego lo subía a mis redes para compartirlo. Eso me dio la idea de hacer una videodanza más en forma, en el mismo bosque donde habíamos celebrado el aniversario 25. Sí se convirtió en una especie de acto psicomágico así a lo Jodorowsky, ¿eh? porque me puse el vestido que había usado entonces y deshice el lazo con el que habíamos renovado los votos y e hice una pequeña instalación ahí en el bosque amarrando los listones a los árboles y enterré el anillo de bodas en, el, en la tierra, en el bosque. De alguna manera hice este ritual como para entregarle este dolor al bosque donde habíamos renovado votos, pero también como para darme la oportunidad de un renacimiento. Y como tenía toda esa intención, esta videodanza, pues como que convocó a muchas amistades muy lindas que me ayudaron. Y se hizo algo muy bonito porque, bueno, un amigo cineasta profesional me ayudó haciendo la fotografía, ¿no? Él me acompañó allá al bosque en Zacatlán de las Manzanas, eh, fue la única persona realmente que vi eh, en persona para poder hacer esto. Después fue una cosa muy increíble porque una amiga mía que vive en Chile, inspirada por las imágenes, escribió unos haikus, unos poemas muy bonitos y los leyó y fueron parte de la videodanza. Y su hermano que vive en Alemania hizo la edición del sonido. Y otro amigo mío, venezolano, hizo la edición final y otro amigo argentino hizo la música y todos a la distancia eh, convocados pues, por su cariño hacia mí y por las ganas de ayudarme a, a cerrar este, este episodio de mi vida con arte ¿no? Eso, esas son las cosas que hace el arte fue un evento colectivo en medio de la pandemia cada quien en su país y fue increíble la posibilidad de ensamblar algo así en la distancia. Y es que el arte reúne a cortas distancias, viaja en el tiempo y el espacio. Y más allá de los gustos, de que algo te puede gustar o no, he aprendido hace mucho tiempo que lo que para algunos es una genialidad, para otros es una basura entonces no hagas arte para los demás. Yo solo lo hago para mí misma, para intentar entender, para dar sentido y compartir. Tanto como este podcast, que sé que para algunos es una creación interesante y para otros no. Y está bien. Siempre habrá alguien que resuene contigo. Siempre habrá algunos que compartan y para quienes resulte es un eco eso es todo lo que necesitamos. El arte es eso también. Es un eco que consuela, una voz que te acompaña y un estímulo que te acaricia por dentro. De verdad, no imagino la vida sin arte. Me parece que simplemente es impensable. Dime esto te has dado la oportunidad de crear algo, aunque, y lo voy a entrecomillar, no seas artista. El próximo 5 de noviembre, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, por Zoom, voy a estar dando un taller que se llama Cerrando ciclos, sembrando mis propósitos. Si te interesa participar en él, Escríbeme a mis redes sociales o mándame un WhatsApp al 56 18 40 89 89. A ti, que amablemente has decidido escucharme, quiero invitarte a visitar mi blog. Ahí profundizo un poco más en los temas que estamos tocando aquí y te doy referencias de libros o videos que pueden ayudarte. Lo puedes encontrar en mi página web ineslopezdeariaga.com. Agradezco a todas las personas que me ayudan y que contribuyen a que este podcast sea posible. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Facebook, Inés López de Arreaga psicoterapeuta Instagram, arroba Inés López de arriaga Y mi página web, Inés López de .com. Y si te gustó este episodio, te pido que lo compartas a alguien que también pueda beneficiarse al escucharlo. Vayamos armando esa tribu para compartir historias.